0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Matices Internacional. Ayer hubo elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, eh, que es muy importante. Tal vez dicho así, en Costa Rica no suene muy importante, pero ya vamos a ver la importancia que es fundamental que esto tiene. Así es que hoy Matices Internacional, en este horario especial hoy juega la Cele, la despedida de la Selección Nacional. Nos adelantan el horario y pues yo decidí hacerlo internacional hoy con don Carlos Cascante, que nos acompaña.
1: Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, Randall un gusto estar con usted y con todos los que nos escuchan para un tema que digamos, es para los fanáticos de la política estadounidense, porque la mayoría de gente le pone interés a las presidenciales, pero a las de medio periodo pasan un tanto desapercibidas en Costa Rica, pero a los que nos apasiona el tema es casi como, eh, como un juego de la celi, para claro, ser honesto. Además,
0: sí, bueno, y además tienen muchos, digamos, muchas de las cosas que pasaron ayer, que estamos conociendo hoy, enmarcan, digamos, lo que va a pasar en los próximos meses. Pero déjame, déjame, por favor, sacarte un segundo de Estados Unidos. Esta claro. mañana hay una información de última hora que tiene que ver con Ucrania, y yo necesito entenderla, y creo que podría ayudarnos a todos a entenderla mejor. Y es que Rusia ha retirado sus tropas de, ¿cómo se, cómo se llama la ciudad? Yersov. Sí, que... que Así, al, es, Yersov.
1: Sí, es un, sí Sí, 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 es una ciudad interesante, es una ciudad que queda... Eh, hacia el oeste de, de Ucrania eh, es una ciudad que, que tiene un contenido simbólico muy importante porque en este proceso digamos de, de guerra fue una de las primeras, si no la primera ciudad que tomaron los rusos es muy simbólica en términos también eh, históricos para Rusia porque fue una de las primeras ciudades que toma el imperio ruso en, en la década de 1850, en el proceso de conquista de todo ese espacio, eh, de ese espacio que hoy llamamos Ucrania, pero que en ese momento estaba bajo control turco. Entonces, eh, es un, eh, si los rusos se retiran de ahí, que ha sido la decisión, creo que para los ucranianos es una victoria más que moral, es una victoria simbólica gigantesca, y creo que se toma la decisión porque en días pasados se ha venido hablando que un enfrentamiento en, en esta ciudad, en Kherson, hubiera generado eh, una serie de, de, de luchas muy fuertes, eh, se hablaba por parte de los, de los cuerpos de inteligencia occidentales que, que los rusos ahí sí estaban preparados para hacer una defensa muy, muy violenta de la ciudad y que los ucranianos también estaban dispuestos a hacer una un ataque muy violento a la ciudad. Entonces parece que los rusos han decidido hacer una retirada estratégica para evitar una, una mayor cantidad de bajas y reforzar otros espacios que también consideran, consideran relevantes de mantener. También es interesante porque es uno de los espacios que Rusia había anexado hace unos días. Entonces demuestra como la necesidad de los rusos de reagruparse ante el avance, ante el avance ucraniano.
0: Carlos, y esto podría ser más allá de una victoria eh, moral para los ucranianos, podría ser. Relacionado con un tema estratégico, que es lo que a mí me da miedo, es que de, si yo fuera ucraniano me daría miedo ese, ese tema en particular, Carlos.
1: Eh, creo que el asunto acá es que los rusos entienden que sostener la ciudad les traería más pérdidas que ganancias. Y eh, creo que la estrategia de los rusos en los últimos días va hacia ataques a, a, a centros y, y digamos recursos críticos, infraestructura crítica ucraniana y eso les facilita eh, no seguir perdiendo tanta gente, es que en realidad Rusia en este proceso ha perdido muchos efectivos, eso ha debilitado la cantidad de soldados que se tiene para la guerra, aunque se ha aumentado la cantidad de efectivos mediante un reclutamiento cuasi forzoso, eh, lo cierto del caso es que esos efectivos no tienen todo el entrenamiento básico para enfrentar una guerra eh, hay escasez de municiones para el entrenamiento porque para entrenar a una persona en, en el arte de la guerra se tiene que tener la misma disposición de, de, de equipo que se va a tener en la guerra, si no el entrenamiento no sirve, me parece que el asunto va por una cuestión de valorar eh, si sostener un enfrentamiento muy largo, con mucha pérdida, o a reagruparse para seguir sosteniendo territorio. Entre más avance Ucrania en, en, en este proceso que ha llevado de recuperación de territorio, más difícil va a ser porque los rusos van a estar mejor preparados, entonces creo que también a eso, a eso juegan los rusos, eh, ralentizar el, el avance ucraniano para, para sostener lo que ya tienen como ganancia que que lo hemos discutido en otras ocasiones, claro. quizá no es lo que querían al principio, pero igual es mucho.
0: Sí, claro, igual tal vez es el objetivo, tal vez ese sí, era el objetivo eh, inicial, que después,
1: después se endulzaron en un montón de cosas. Ahí hay un asunto interesante, puede ser que el objetivo militar fuera ese, pero el objetivo político era otro, ¿Qué sí. que, ¿a qué me refiero? Que lo que pensaba el Kremlin... Putin, para ser exactos, era, era muy distinto a lo que los militares rusos sabían que podían obtener. Claro. Y a eso llevó esto. Hace unos días sale un, una, una noticia interesante, un, un comentario interesante de un exdiplomático ruso en, en, en Ginebra. Él, él, él renuncia por el asunto de la guerra y hace una hace un, un, un comentario de opinión interesante, eh, evidentemente el comentario es publicado por fuentes occidentales porque es muy pro -occidental, pero decía algo que era muy interesante, que en ciertas decisiones eh, en Rusia, conforme pasaban los años de Putin, cada vez más las decisiones estaban vinculadas con las visiones de Putin y menos con los cuadros profesionales encargados de la diplomacia y la guerra. Y que eso podría para él explicar mucho de lo que estaba pasando.
0: Ok. Gracias por el paréntesis de Rusia. Okay. Uh -huh. Vamos a entrar a las elecciones de medio periodo en Estados
1: Unidos. ¿Qué son en las elecciones de medio periodo, Carlos? Vamos a ver, en los Estados Unidos es de los países donde más elecciones hay a lo largo de, del año y de los años. Porque hay mm, elecciones para casi todo. Eh, incluso para jueces las dos, los dos periodos de elecciones más importantes son las elecciones presidenciales que se realizan cada cuatro años y cada dos años es el segundo periodo más importante que son las elecciones de medio periodo ¿qué se elige en las elecciones de medio periodo? en las elecciones de medio periodo se elige toda la cámara de representantes que es la cámara baja del congreso que es la encargada de iniciar los trámites de presupuesto nacional de los Estados Unidos, de iniciar los procesos de reforma impositiva, es decir, de reforma de impuestos en los Estados Unidos, pero además tiene labores investigativas eh, y de control político muy fuertes. Además de eso, se elige una tercera parte de la Cámara Alta del Senado, y el Senado es sumamente importante porque es el que refrenda los nombramientos del presidente en casi todo, empezando por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Entonces, eso en general. A nivel estatal, en las elecciones de segundo periodo, se elige la mayoría de los gobernadores de los Estados Unidos. El puesto de gobernador es muy importante porque es el que maneja el Estado, que tiene amplias los estados dentro de lo dentro de eso que llamamos los Estados Unidos tienen amplios poderes, entre otros organizar las elecciones las elecciones presidenciales y de medio periodo, se eligen a los secretarios de estado que en la mayoría de los estados son electos popularmente que son los, los directamente encargados de velar por el proceso electoral y además, también se hacen elecciones para elegir a los miembros que integran los congresos estatales. Entonces, son elecciones muy grandes y muy importantes. Tradicionalmente, son vistas además como una evaluación del de gobierno de turno. Y es normal, al menos en las últimas, eh, en los últimos 40 años, salvo por dos procesos electorales de medio periodo que el, el partido que esté en el poder pierde generalmente eh, la mayoría en la Cámara de Representantes y difícilmente mantiene la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Y eso condiciona toda la segunda parte del gobierno. Entonces son elecciones que para la política estadounidense son de un primer nivel de importancia.
0: Sí, realmente es muy, 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 muy interesante lo que ocurre y muy interesante, insisto, lo que las líneas que nos permiten determinar. Porque aunque siguen en pugna, Carlos, y está la elección, digamos, de, de la Cámara de Representantes, pareciera ser, por los primeros resultados, que serán los republicanos los que controlarán la Cámara de Representantes. Me parece que a esta altura la pregunta es por cuánta mayoría. Eh, quisiera que profundizaras un poco en por qué es importante controlar la Cámara de Representantes o la Cámara Baja y por qué es importante que la controle o importante no porque es trascendente quién lo controle Carlos y sí. perdón quién lo controla ahora antes
1: de las elecciones vamos a ver la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha, está, ha estado controlada desde el 2018 por los demócratas que en las elecciones de medio periodo 2018 sacan una ganancia de 40 sillas frente a los republicanos. Eso le ha permitido al partido demócrata iniciar investigaciones contra el presidente, contra el expresidente Trump. Bueno, en ese entonces, el presidente Trump les permitió iniciar procesos de impeachment contra el presidente Trump. Dos y les permitió ejercer control político sobre las acciones, primero del presidente Trump, y en los dos años siguientes, a partir del 2020, apoyar en términos generales las propuestas de gobierno del presidente Biden. En el 2020, los republicanos lograron recortar la ventaja que tenían los demócratas en la Cámara de Representantes, y... Antes de ayer, bueno, el, el, la Cámara cambiará el primero de enero, pero digamos que hasta el primero de enero la Cámara estará integrada o está integrada por 222 sen, eh, congresistas demócratas y 200, eh, 213 republicanos. Recordar que está integrada por 400, 435 miembros. Eh, de esos 222 y 213... Se han ido algunos de cada partido, pero igual el Partido Demócrata mantiene la ventaja en la Cámara. Previo a las elecciones, eh, poniéndolo más en contexto, en general, en promedio, en los últimos 40 años, el partido que está en, el, en la presidencia de los Estados Unidos pierde alrededor de 25 sillas del Congreso, de la, de la Cámara Baja, del, de la Cámara de Representantes, 25 escaños, ese es el promedio. Hay situaciones en que eso empeora, por ejemplo, a Barack Obama, Barack Obama perdió 50 sillas, Donald Trump perdió alrededor de 35, 40 sillas, ahora no lo recuerdo bien, pero fue muy, 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 muy duro el golpe. Eh, ¿Cómo estamos en esta elección? En esta elección eh, se calcula, de acuerdo con la proyección que llevan que llevan varios fuentes de información, CNN, eh, New York Times, eh, Washington Post, incluso Fox News, que es, digamos, más conservadora, que eh, andaremos con los republicanos ganando por un margen estrecho, los republicanos estarían obteniendo entre 222 y 226 sillas, los demócratas estarían obteniendo alrededor de 206 a 212 sillas, una cuestión así. Es decir, eh, va a ser una diferencia bastante estrecha. Y ahí surge la gran pregunta, ¿cómo, cómo leer estos resultados? Eh, la mejor respuesta creo que la da el eh, jefe de la bancada republicana en la Cámara Baja, eh, Kevin McCarthy, que es muy cercano a Trump, que ayer tenían a las 10 de la noche preparada una enorme fiesta porque consideraban que en sus cálculos ellos iban a ganar por alrededor de 40 sillas. Mientras que del lado demócrata, la lectura del resultado es que es muy favorable. Ellos no esperaban un resultado tan favorable a estas alturas del juego y consideran que es una derrota, pero es una derrota honorable, o sea, que, que la sensación demócrata es que pudo ir que pudo haber ido bastante peor de lo que al final ha ido y que y que no van a quedar tan mal en la cámara baja. Aún así Randall, eh, en términos operativos se acaban las investigaciones sobre el presidente Trump, sobre los atentados, sobre el, sobre los levantamientos del 6 de enero. Y empiezan las investigaciones sobre el presidente Biden y toda su familia y todo el entorno que rodea la Casa Blanca. Y el presidente Biden, si quiere pasar su legislación, va a tener que hacer acuerdos con, eh, con los republicanos más moderados de la Cámara. Diciendo algo más, de, del total de, de electos, al menos de 80 a, a 100 de los electos republicanos no aceptaron el resultado electoral del 2020. Entonces es, es, es complicado el asunto.
0: Sí, Carlos, pero digamos, más allá de que resulte un alivio, por ejemplo, para, para Trump y algunos republicanos que se acaben las investigaciones sobre él y que inicien las investigaciones sobre Biden y sobre su familia y todo el resto, tiene un efecto en comunicación porque de, las elecciones que siguen son las nacionales. Eh, entonces, va a amainar un poco, digamos, la afectación en imagen que pudiera generar estas investigaciones en Trump, y va a empezar a afectar en imagen, que creo que es lo que buscan, indudablemente, los republicanos, a Biden y al Partido Demócrata.
1: Sin duda, Randall, pero lo interesante de los resultados es que muchos que apoyó Trump perdieron. Y... Eh, ah eso abre dentro del partido republicano una interesante disputa porque otra elección importante y perdón que te meta esto así y saliéndome un poco de esto pero para entender no, el panorama general ha sido que el gobernador de Florida eh, Ron DeSantis ha ganado por más de 20 puntos arrasando en los condados latinos de la Florida y es el principal candidato, eh, eh, que, que perdón, el principal oponente que va a tener Trump en la primaria republicana. Y en términos generales, de, dentro del partido republicano se siente que dentro de los triunfadores de la elección está Ron DeSantis y dentro de los perdedores está Trump. Entonces Trump no va a tener si Ron DeSantis decide lanzarse y su discurso ayer era buscando la presidencia de los Estados Unidos con un discurso igual quizá un poco peor de incendiario que el de Trump eh, eh, abre toda una disputa dentro del partido republicano ahora sí abierta entre el expresidente Trump y el, y el, y el gobernador de la Florida entonces al mismo tiempo que van a intentar eh, que se va a intentar Lima, le deslegitimar a la presidencia de Biden, atacar públicamente con investigaciones a la presidencia de Biden, se va a estar viviendo una campaña electoral en el republicano que puede ser bastante ácida bastante agria y creo que, creo que muy fuerte eh, de una vez si de Santi se lanza, que es lo que se cree y Trump está por anunciar su candidatura, se hablaba del próximo martes, del 15 de noviembre, como la fecha en que la iba a anunciar, eh, yo pido palco para ver los debates entre Santis y Trump porque ahí no va a haber ninguna, ninguna conmiseración y todo va a ser a la yugular.
0: De hecho, Carlos, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que he dicho que, que, no, que él hablaste de Florida, pero Florida dejó de ser ese bastión demócrata y se convierte en la cuna y en el principal impulso de los republicanos conservadores.
1: Y de los latinos republicanos conservadores. Eh, Así es, Miami. es, es lo correcto, es los latinos republicanos conservadores. Por ejemplo, te comento, estoy viendo datos de Miami Dade que siempre ha sido un bastión demócrata. Eso lo ganó Hillary Clinton en la elección contra, contra Trump por 20 puntos y ayer de Santos arrasa por 20 puntos. Es decir, la elección de ayer ya entrando en profundidad nos revela la división del voto latinoamericano, del voto hispano, entre un voto conservador hispano hacia el sur de los Estados Unidos y un voto, digamos, más liberal hispano hacia el norte de los Estados Unidos. Creo que acaba un poco con la fantasía. De, de, de la solidez del voto hispano eh, y eso me parece relevante y por otra parte demuestra que los republicanos han tenido ganancias muy interesantes muy importantes dentro de ese voto hispano ya la diferencia por ejemplo que sacó eh, Obama en la última elección que ganó la propia Hillary Clinton en la elección que pierde que se vio reducida con Biden ahora ahora sí se puede decir que es mucho más competitivo
0: Okay, Es mucho más competitivo, pero ciertamente, digo, yo estuve en Miami hace un par de semanas y mm, el peso de los latinos, que además me parece que se vieron, que se han visto, digamos, mm, ofendidos por el trato de Estados Unidos ahora con Venezuela, por ejemplo, que ha aflojado un poco con el régimen de Maduro, uh -huh. con el régimen de, de los Castro, aunque no sea el presidente de Cuba, Raúl Castro. Eh, eso los tiene muy molestos y añoran la representación republicana en esas zonas. Y ese, bueno, es la Cuba fuera de Cuba, Florida.
1: Claro, imagínate que Marco Rubio, que, que tenía que enfrentarla, el proceso de reelección también ganó bastante fácil. Eh, Marco Rubio es uno de los más acérrimos críticos a la dictadura nicaragüense, a la di dictadura venezolana y a la dictadura cubana. Eh, y eso te demuestra cómo está dirigido el voto hispano en esa zona es, es es realmente por eso cuando uno dice que estas elecciones tienen tantas tantas aristas y tantas variables es porque realmente lo tienen y eso lo hace eso lo hace tan complejo pero al mismo tiempo tan enriquecedor para para el estudio de la política
0: cuando dicen los medios internacionales que que Trump advierte a Ron DeSantis que no se lance a la presidencia Digo, realmente es, tiene una proyección tan fuerte.
1: Eh, Randall, una de las características de Trump es que insulta a sus adversarios cuando son peligrosos. Eh, ya Trump le tiene apodo a Ron de Santis, Ron de Santimonius. Ok. <risa> ok. Entonces, <risa> eh, eh, entonces eh, ya más allá de la chota. Eh, en las últimas encuestas internas del partido republicano sobre posibles eh, resultados electorales en las primarias Trump sale con un 50%, sí, bastante bien, pero hace un año era un 70 y de Santi sale con 25% estamos hablando de un tipo que en el transcurso de dos años ha crecido muchísimo que tiene mucho dinero, que hizo una campaña millonaria en la Florida para ganar por 20 puntos y que le alcanzó la plata para apoyar a gente de otros estados, que fue a mítines de, de, de gobernadores de otros estados. O sea, la campaña también fue una campaña interna entre los republicanos y, y a mí me parece que será uno de los fenómenos más interesantes, como te digo, de Santis, de Santis ha tomado medidas muy fuertes eh, en la Florida, eh, se peleó con Disney, imagínate lo que es eh, pelearse con ese imperio, y eso le ha venido ganando eh, mucho éxito electoral. Y él también se metió de cabeza en las guerras culturales de los Estados Unidos, en la guerra por el aborto, en la guerra por el matrimonio igualitario. Él está metido de lleno en esas guerras y usufructúa de esas guerras en realidad va a ser un enfrentamiento entre dos entre entre dos tendencias para ver cuál es la más conservadora de las dos.
0: Sí, realmente es curioso cómo, aunque Trump no estaba en ninguna papeleta ayer,
1: estuvo en todas las elecciones. Eh, Randall, para mí es uno de los grandes éxitos del Partido Demócrata. Eh, al final, en la última semana, en las últimas dos semanas de la campaña, tanto el expresidente Obama como el presidente Biden insistieron en que elegir a los republicanos en masa era un peligro para la democracia, refiriéndose específicamente a Donald Trump. Entonces, lo que hicieron los demócratas, que en, las ultima, que en el último mes de campaña tenían proyecciones muy malas, pero muy malas, Randall, eh, fue llamar al coco eh, para eh, hacer que su base electoral, especialmente en ciertos estados que son bastante reticentes a la figura de Trump, pudieran impulsar y no perder por tanto la Cámara de Representantes y estar muy cerca de mantener el control de la Cámara de Senadores.
0: Pero no solo llamaron al coco, al coco le encanta salir tanto tanto que dijo, no sé, un par de días antes, que sería muy, 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 muy probable que se lanzara la presidencia de los Estados Unidos, y que el anuncio podría ser ahorita, una vez pasadas las
1: elecciones de medio periodo. Claro, porque Trump participó dándole su apoyo a un montón de candidatos, a un montón, rándale, él quiso ser el hacedor de reyes, en inglés el kingmaker del partido republicano, Claro, ayer cuando empiezan a darse los resultados y no son tan favorables porque los republicanos pretendían una ola roja, es decir, un, un triunfo por más de 40 escaños en la Cámara de Representantes y ya ayer en la noche tener controlado el Congreso en su totalidad, también la Cámara de Senadores, de entrevistan a Trump y entonces él dice que él tomará el crédito, pero así lo dice, si quieren búsquenlo, pueden buscarlo, él tomará el crédito por los triunfos, pero que la derrota son exclusivamente los candidatos. Entonces, eh, digamos que ayer él incluso tenía una fiesta en su casa en la Florida, eh, vinculada con, con los resultados electorales de ayer.
0: Sí, el detalle además está en que todos los...
1: ...de alto perfil...
0: Luis en el micrófono. Vamos a ver. Ahí Ay, es escucho. que casi botó el micrófono. Este, uh -huh. que todos los que le apoyó perdieron, por
1: lo menos los de alto perfil. Muchos de alto perfil. Sí tuvo algunos triunfos. Vamos a ver qué ganó Trump ayer o, o qué perdió que era importante. Perdió el apoyo al doctor Oz, a Mehmet Oz, eh, en, en Pensilvania, que era muy importante ganarla porque eh, Pensilvania es uno de los estados que va a definir probablemente la elección del 2024. Perdió la elección en, el, en la gobernatura de ese estado. Perdió la gobernatura en Michigan, que también apoyó a la candidata republicana Turo Nixon, que es, eh, Dixon, perdón, que es bastante también conservadora. Eh, perdió, perdió también en apoyo a la gobernatura en Nueva York que apoyó a la, a la contrincante republicana que se creía que tenía posibilidades al final ganó muy fácil la demócrata en fin, tuvo pérdidas eh, relevantes pero también tuvo algunos triunfos importantes por ejemplo, eh, ganó en North Carolina que era un estado que parecía cerrado lo ganó Trump por el, el candidato que Trump apoyó por, por, por una cantidad interesante cuatro o cinco puntos ganó en Ohio que también es un, un estado muy cerrado también lo ganó con, con un con un, con un senador con un candidato a senador que es bastante conservador pero no tuvo el triunfo apoteósico que él esperaba para llegar de hoy en de ayer en ocho días a presentar su candidatura como el gran ganador de la noche de ayer. Ya, ya no lo fue. Ayer no hubo un gran ganador. Las ganancias estuvieron más repartidas de lo que se pensaba.
0: Claro, pero esto no es solo un logro, digamos, de llamar al coco en las últimas fechas y de que al coco le encante. No es solo un triunfo por, para los demócratas, también para los republicanos más moderados.
1: Eh, correcto, eh, por ejemplo, Mitch McConnell, el, el líder de la, Cámara, de la Cámara Alta, el líder de los republicanos en la Cámara Alta, tenía una disputa enorme con el senador de la Florida, Rick Scott. Rick Scott es pro-Trump. Eh, McConnell odia a Trump, pero, pero lo odia profundamente. Eh, se aprovechó de la, del gobierno de Trump para llevar su agenda, pero no se llevan para nada bien. O, odio jarocho. Odio Jarocho como era, como era como decía el ratón Crispín. Eh, vos también la veías, ¿verdad?
0: <risa> sí, <risa> pero bueno, sí, sí pero además en mi familia usaban esa frase para referirse a alguien que tenía que, eh, a otra es, persona atravesada.
1: Sí, sí, digamos que, que como decían los ticos, le, te, le tiene tirria, para hacerlo sí. más nacional. Está bien, nacional es tirria. Sí, sí, sí. Bueno, se odia mutuamente. Eh, McConnell, si ayer los eh, republicanos ganaban directamente la Cámara de Senadores, y ahora vamos a explicar un poquito cómo está la situación en la Cámara de Senadores, si ayer los republicanos ganaban abiertamente la Cámara de Senadores, probablemente iba a dejar la jefatura de la bancada. Eso es. Es un puesto pero que es súper importante en la política estadounidense y probablemente Rick Scott, que, iba que había manejado la campaña de los senadores republicanos apoyado por Trump, la iba a obtener ese puesto. Eso ya no parece así porque lo primero que dijo McConnell es que a él le parecía que muchos candidatos eran muy malos por parte del partido republicano, especialmente esos que apoyaba a Trump. Y que, y que él notaba que eso era una, una enorme oportunidad perdida para los republicanos eh, por eh, poner candidatos muy extremos y no buscar candidatos más de centro, que con candidatos más de centro probablemente iban a obtener muchos mejores resultados que los que obtuvieron anoche.
0: Carlos, sobre las estrellas demócratas, leía un análisis de la BBC que decía que uno de los rasgos principales de la jornada de ayer fue la decepción para las estrellas demócratas, y nombra dos, a Beto O'Rourke, de Texas, y a Stacey Abraham Abrams, perdón, de Georgia, eh, que tenía, había grandes expectativas sobre figuras que venían sembrando los demócratas.
1: Mira, desde mi punto de vista, eh, se les da demasiado crédito a Abrams y a O'Rourke, pero también pongámoslo en perspectiva. O'Rourke mm, eh, ha luchado en Texas primero por, eh, por tener un puesto de senador por el estado de Texas, es, fue precandidato demócrata y ahora se lanzó para la gobernación. O'Rourke viéndolo en perspectiva eh, pierde la, la posibilidad de ser senador por tres puntos, eso es el mejor resultado que había tenido un candidato a senador demócrata en mucho tiempo, y pierde la gobernatura por ocho puntos, pero gana todo el sur de Texas, toda la parte más latina de Texas la gana. Entonces es, es eh, digamos que una, victor una, una victoria moral importante para continuar su carrera, y él tendrá que determinar cuál es su carrera. Pero nunca lo he visto como esa estrella fulgurante que, que algunos políticos y que algunos analistas lo ven, especialmente en Latinoamérica. Y la otra es Stacey Abrams, una luchadora por derechos civiles en Georgia, que en comparación con lo que hizo hace cuatro años, eh, pues sale bastante bastante mal, gana el gobernador Kemp, que es un gobernador muy fuerte en el estado de Georgia, eh, la vez pasada ganó por dos puntos porcentuales y hubo acusaciones de fraude por parte de los demócratas. Esta vez eso no nos no está dando, está ganando por cinco o seis puntos. Eh, Stacy Abrams es muy importante en la organización de Georgia, pero yo creo que ya su tiempo pasó. Me parece que las estrellas fulgurantes en el cielo, en el cielo demócrata son tres, Peter Buttigieg que es el actual secretario de, de transportes y que tiene a cargo todo el manejo de la ley de infraestructura que se aprobó en la, legislat en, en la, en la legislatura pasada que son miles de millones de dólares y que eso lo puede impulsar como figura nacional eh, pero el, 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 go el gobernador de el gobernador de, eh, de Pensilvania que ganó no por mucho ayer, eh, que es joven, que tiene un discurso muy atrayente hacia, hacia los jóvenes, eh, una figura rutilante, y el otro es Gavin Newsom, el gobernador de, de California, que también ayer ganó por mucho y que es una figura de peso nacional. Entonces me parece que es un poco exagerado decir que O'Rourke y Abraham sean, sean estrellas rutilantes del cielo demócrata. Mm.
0: Ok, también hay algunos hitos en la elección, está, eh, no sé, el primer eh, miembro de la generación Z para el Congreso de los Estados Unidos, que es un republicano, no, es un demócrata, Marcel. Es un demócrata. Sí, Frost, si no me equivoco, la primera eh, congresista abiertamente lesbiana, es decir, es un además, si lo vemos integralmente,
1: es un paso adelante también estas cosas, Carlos. Te lo, te lo voy a poner así, es muy interesante, por ejemplo, en Massachusetts eh, ganó la primera mujer que gana la gobernatura de Massachusetts, que, que en principio Massachusetts es, un, es progresista, ¿no? Eh, la primera mujer y la primera mujer abiertamente lesbiana eh, que gana la, la gobernatura en Massachusetts, y en otro lugar que es completamente demócrata que es el estado de Maryland el primer afroamericano que gana se, se dio ayer el primer afroamericano que gana eh, el, el, la gobernatura del estado de Maryland entonces eh, son hitos históricos que refuerzan mucho las bases y la y la polarización que vive los Estados Unidos como sociedad mucho de entender por qué ayer los demócratas no pierden por tanto con un presidente con una popularidad baja es porque la polarización es tan grande que el miedo a que gane el otro hace que el votante, aunque no le guste su presidente, salga y vote por su representante porque la sociedad está profundamente dividida.
0: Carlos, permítime ir a una pausa Es la única que vamos a hacer hoy en el programa. Nos quedan prácticamente 10 minutos de programa y regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, hoy es Matices Internacional, me acompaña Carlos Cascante, Estamos, está Carlos analizando las elecciones de medio periodo de los Estados Unidos, hablamos de la importancia de la Cámara Baja, hablamos de que seguramente quedará en manos de los republicanos, hablamos de que esto significa en la práctica que se acabaron las investigaciones contra Trump eh, y que empezarán las investigaciones contra Biden, su gobierno y su familia. Decía Carlos que estaba también en ayer en elección el treinta por ciento del Senado de los Estados Unidos. Por, bueno, el treinta y tres. ¿Por qué una 30. tercera parte, eh, Carlos, y qué
1: importancia tiene y cómo estaba hoy el Senado? Sí, muy rápidamente cuando se estructura el sistema político de los Estados Unidos, el Senado se vio como el órgano que da estabilidad a la estructura federal. Entonces, eh, los senadores duran en sus cargos seis años completos, pero la idea es que haya rotación, que no rote todo el Senado al mismo tiempo, porque la idea es dar estabilidad. Si usted rota todo al mismo tiempo, no genera estabilidad. Entonces lo que se hace es. Como aquí. Vivir, eh, más o menos, más o menos, como aquí. Entonces la gente llega y tiene que llegar a aprender y no hay nadie que le enseñe pero bueno, eh, a veces eh, son, son pesos y contrapesos, a veces lo que se prefiere es que no se generen carreras inacabables como las que a veces hay en los Estados Unidos, pero, pero bueno, entonces el Senado se divide en tres, eh, en tres grupos y cada grupo, grupo uno, grupo dos, grupo tres, en cada elección de medio periodo y en cada elección presidencial va cambiando uno de esos grupos ayer habían 34 elecciones para senadores ¿por qué 34? porque había una adicional por un senador que decidió retirarse entonces había una elección adicional eh, que era la precisamente no, habían dos elecciones adicionales una era la de Georgia y otra creo que era en un lugar del centro de los Estados Unidos que la ganaron fácil los republicanos nunca salvo por elección especial las dos sillas que corresponden a cada estado en el Senado salen a disputa, solo sale una eso es muy importante para evitar que eh, en un mismo estado entren dos nuevos, eso solo ocurre excepcionalmente porque se muere un senador porque se retira y, y cae en cuenta que hay que hacer las dos, las dos elecciones del mismo Sena las, dos, las dos elecciones para senador en el mismo periodo de, de, de elecciones okay. dicho esto, ¿cómo está la situación? Actualmente, el Senado de los Estados Unidos, que está integrado por 100 senadores, está dividido 50 y 50. Eso automáticamente le da el control del Senado a, al partido demócrata que ocupa el Ejecutivo, porque quien preside el Senado es el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Y en votaciones que están 50 y 50, el que define, el voto que define es el del vicepresidente de los Estados Unidos de América. ¿Ok? ¿Cómo estaba la situación ayer? Los republicanos habían, digamos, de las, de las 30 y resto de elecciones que habían, en realidad solo habían cuatro que estaban verdaderamente disputadas. Estaba disputada la elección en Pensilvania, ¿por qué? Porque la silla de senador la había dejado un republicano, y digamos que era una competencia abierta sin alguien que tu, quien ocupara la silla. En Estados Unidos ocupar la silla te da un montón de ventajas. O sea, ser el, el candidato oficialista te da muchas ventajas. Ok, esa estaba abierta y se la disputaban John Federman, que es como el vicegobernador de Pensilvania, que había sufrido un ataque cardíaco, y Mehmet Oz, el doctor Oz que salió en tele, exactamente ese. Y estaba muy cerrada, eh, y fue muy cerrada en el 2020. Finalmente, ayer, ya se proyecta que en Pensilvania va a ganar el partido demócrata. La segunda... La, el segundo estado que estaba muy disputado era el estado de Arizona en Arizona tenemos que actualmente el candidato demócrata lleva alrededor de cinco cuatro puntos y medio de ventaja sobre el candidato republicano eh, ahí todavía hay muchas dudas porque falta por recibir mucho voto por correo, pero en Arizona, a, diferen a diferencia de otros lugares de los Estados Unidos, el voto por correo no es mayoritariamente demócrata. También los republicanos votan mucho por correo, aunque algunas casas están dando ya ganador al, al actual senador eh, Mark Kelly del Partido Demócrata. ¿Ok? La tercera que estaba en disputa era Nevada, donde los republicanos en este momento, el candidato republicano Alex Laxat le lleva dos puntos y medio de, de ventaja a la senadora actual de los Estados Unidos, Cortés Mesto, que fue la primera latinoamericana senadora por el estado de Nevada, eh, pero ¿qué es lo que pasa? que falta por recibir mucho voto en ausencia y mucho voto por correo especialmente de zonas donde los demócratas son muy fuertes entonces está en el aire y puede ser que los demócratas también logren eh, conquistar esa, esa elección pero eso está en el aire también y por la última es el estado de Georgia donde el actual senador por Georgia Rafael Warnock, que es eh, pastor en la iglesia de Martin Luther King, en la histórica iglesia de Martin Luther King, se enfrentaba a todo un ídolo del deporte estadounidense, Hershel Washington, Hershel Walker, que tenía acusaciones de maltrato a su esposa, la había amenazado con un arma, y la elección está eh, muy disputada, pero en Georgia ocurre un elemento muy interesante, en Georgia usted para ganar, tiene que obtener el 50% de los votos eh, válidamente emitidos actualmente Warnock supera a Herschel Walker por alrededor de 0.5% son como 35 mil votos pero están en el margen de 49% del voto total y ya eh, para el 6 de diciembre está claro que va a haber elecciones en Georgia parece muy claro porque falta muy poco por recibir, que van a haber elecciones de segunda ronda en Georgia, que depende de cómo estén las circunstancias, podríamos tener eh, a, eh, a los republicanos ganando 50-49 y los demócratas jugándose eh, la, la, el mantener el dominio de la Cámara en esa elección en Georgia, poniendo todo el dinero del mundo, o podemos estar ante una situación inversa, los republicanos eh, ya perdidos verdad, con 50-49 a favor de los demócratas y esa elección siendo muy importante para Joe Biden ganarla porque le daría más, más eh, eh, holgura en el, en el Senado de los Estados Unidos así que está por verse, está muy interesante todo el proceso en, en el Senado
0: Carlos, nos quedan dos minutos uno podría entonces presumir esto, en que ha sido una resistencia digna de los demócratas, ¿verdad? es una resistencia digna que ha dejado en el aire algunas cosas, que tienen un gran triunfo los demócratas al frustrar las aspiraciones de la vuelta triunfal mesiánica de Donald Trump, pero que los republicanos han ganado el control de la Cámara de Representantes, eh y que se avecinan tiempos muy interesantes. Yo haría esas cuatro conclusiones. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, yo diría que la presidencia de Biden sobrevive. O sea, Biden sobrevive al, al proceso de medio periodo que pudo haber sido el final de su presidencia. Él sobrevive. Se abre todo a una un proceso interno en el republicano durísimo de cara al 2024, pero durísimo. Y eh, si Joe Biden quiere mantener un poco de su agenda, va a tener que acercarse más a Kevin McCarthy, que probablemente sea el Speaker de la Cámara de Representantes, y eso va a ser con concesiones. Entonces eh, se vienen dos años de cara a la elección del 2024 muy complejos eh, en todo este, en todo lo que es la política estadounidense, y por último se refuerza la enorme polarización que vive la política. Estadounidense. Estadounidense que no tiene visos de, de, de limitarse o de, o de tender a bajar. Más bien creo que se consolida esa polarización que complica en mucho eh, el desarrollo internacional también de los Estados Unidos.
0: Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho, sobre todo porque es un tema un poco lejano a todos nosotros. Decime con qué canción quieres irte hoy.
1: Uy, está difícil. He estado pensando tanto en elecciones en Estados Unidos que no se me ha venido a la cabeza ninguna de repente. Mm. De ahí, vámonos con... ¿Te propongo algo? Proponeme algo, a ver. Born in USA. Ah, muy bien. Una canción de crítica muy fuerte. Vos sabes, muy rápidamente. Por favor. Vos sabes que, que Born in the USA era una de las canciones preferidas dentro del antiguo de la, dentro del antiguo bloque comunista no sabía es una de las canciones que entran primero al antiguo bloque comunista y es muy a, es muy aceptada porque la letra es muy crítica de los Estados Unidos y de lo que es la sociedad estadounidense
0: será Bruce con Springsteen el jefe. el jefe Bruce Springsteen será entonces quien cante Born in USA hoy en Matices Carlos muchas gracias para servirte Randall Gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de acompañarnos. Feliz tarde y hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.